0: E aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Giro do Vicari. Dessa vez, atletismo é o nosso esporte, salto em distância com um representante brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Samori Wiki, bom, já dá para vocês perceberem que não se trata de um atleta comum, se trata de um homem, sim, com muita história, uma história fantástica que vocês vão conhecer aqui nessa conversa que tá muito bacana. Bom, Samori, só para começar, é o nome de um líder africano do século passado, então dá para vocês verem como os pais deste atleta porto-alegrense de 24 anos gostam muito de leitura, gostam muito de história e como isso também conduz a jornada do Samori não só no esporte mas em sua vida ele aos 8 anos de idade é convidado para treinar na Sojipa em Porto Alegre a partir daí a evolução esportiva acontece mas também a evolução educacional ele passa a estudar em colégios é, importantes de Porto Alegre ganha uma bolsa depois para estudar e se formar nos Estados Unidos sim ele é diplomado em relações internacionais então ele tem uma história que deveria ser comum aqui no Brasil essa relação esporte educação mas... Infelizmente não é, e a gente conversa bastante com ele sobre esse assunto, a cabeça dele é fantástica e vocês vão ver a visão que ele tem sobre tudo isso. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse podcast, nesse vídeo no YouTube, saiba que é assim, a gente está no YouTube da ESPN Brasil, então entra lá, é, pode assistir as outras entrevistas também ou ouvir as entrevistas anteriores é, na versão também podcast, tá? Aí no seu agregador preferido. Lembrando que são vários personagens de vários esportes, esse é o episódio 41 do Giro do Cara, e muita gente do atletismo já passou por aqui, por exemplo, a Mauro Imagem também outros grandes corredores, o Daniel Chaves, o Danielzinho, os dois que vão correr também a maratona nos Jogos de Tóquio. Ah, Joaquim Cruz, como é que eu ia, não podia deixar passar o grande Joaquim Cruz, que também esteve aqui. São todas entrevistas espetaculares que, se vocês não acompanharam, eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Mas antes, claro, vejam e ouçam o samores. Será que ele está muito ansioso para os Jogos Olímpicos? Ele responde para gente. Música
1: Cara, sabe que eu, eu falo que na verdade a ficha não caiu ainda direito, eu, eu tenho a mesma noção do que eu fiz ainda, <risos> tá bem louco isso aí, tá. e quanto mais perto chega, mais vai é ficando real, então cada dia tá caindo um pouco mais, eu agora falo tu, um pouco mais de 40 dias aí, né, e agora hoje a gente tem a prova de uniforme, Aí começa a chegar mais os contatos, aí começa a ficar mais real, mais tangível, né? Que aí o cara vai ficando mais ansioso, assim, vai pensando que um loucura isso, né? Mas. Marcar é...
0: passagem,
1: né? Essas coisas, aí vai é, caindo na real. Né? Aí tu vai vendo, né? Mas acho que só vai eu só cair ficha quando estiver lá mesmo, assim. Já uhum. no estádio vou competir. Uhum. É, mas vai é ser maravilhosa.
0: O uniforme ficou bom?
1: Ficou bom? Ficou bom. Aí eu meus os tamanhos, né? Que às vezes você pega um tamanho, eu que tenho a perna longa, né? Eu pega um tamanho que a calça fica curta ou o braço fica curto. Mas eu tudo certo, sim.
0: Você tem 1,92m, né? Isso. Caramba, é, é realmente muito grande. Por que, que você é. falou que não caiu a ficha? Assim, como é que você estava? Você não esperava, você saltou 8h23, certo? Você não estava trabalhando para isso ou estava, mas mesmo assim é, é surpreendente estar numa Olimpíada? Por que, que a ficha não caiu?
1: Não, é porque, na verdade, é, a gente estava treinando para isso, né? É, eu fiz o esse dia 24 de abril. Só que em abril, é, a gente não estava, teoricamente, prontos para saltar tão longe. tá no, De acordo com o meu planejamento de treinos. Né? Uhum. Era, tinha sido minha terceira competição do ano, só.
0: Uhum.
1: Então, não estava nem com ritmo de competição. Então, foi um estado surpreendente que prendeu a mim se a equipe toda. Justamente por ter sido tão cedo né, e apesar de eu estar treinando para isso, não era uma coisa que a gente já planejava fazer na, naquela competição, né, que foi dia 24 de abril. Então... É... E eu digo que não quero suja porque, na verdade, a minha vida segue normal, né? Fico treinando uhum. normalmente, todos os dias, fazendo as coisas coisa que eu fazia antes. Pagando às então, vezes as contas. Pagando às vezes <risos> as contas, ganhando a mesma coisa. Né? Eu acho que agora a minha vida mudou, mas não, continuo ganhando a mesma coisa, continuo fazendo as mesmas coisas, nada mudou, né? Então... É bem, é bem, mas é um sentimento muito especial, porque, na verdade, eu faço isso há 16 anos já, né? Sim. E é uma vida inteira de trabalho que, para tu realizar um sonho, né? E tu tá alcançando isso aí, é, nesse momento, é, é muito especial mesmo.
0: Uhum. É, Samori, como que é o programa agora até os jogos? Você falou que não tava em ritmo de competição, agora você tá, como é que tu vai ser até chegar lá e o quanto você acha que pode evoluir?
1: Agora, faltando 40 e poucos dias, a gente tinha um plano de ir para a Europa. É, agora lá pelo dia 20 e poucos de junho. Mas, causa a situação da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, agora, passado para o Brasil, a gente foca 100% nos Jogos Olímpicos. Uhum. Então, é provável que eu tenha uma ou duas competições de percurso para chegar mais intimado lá em Tóquio, né? então provavelmente em julho eu vou ter mais duas competições ainda mas também competições de percurso nada assim que seja demais né provavelmente serão competições pequenas só para pegar esse ritmo aí e agora cada vez mais o trabalho é mais específico né? do treino e bem, bem direcionado assim com com foco na Olimpíada né? uhum.
0: é, por um lado você tem aí essa press é, você não tem a pressão certo de não precisar de resultado né? Acho que isso deve ajudar, pelo Legal. menos, para a tua cabeça. Ajuda, ajuda. Muito, né? imagina pô. Mas, assim, por outro lado, deve ficar aquela coisa assim: peraí, também não posso me machucar, né?
1: Assim, a gente, agora a gente dobrou muitos cuidados, né? E também a gente tem muita, muita tranquilidade para trabalhar agora, não ter feito o índice cedo. Né? Uhum. Eu acho que, que vai ser tranquilo. Assim, o treinamento está sendo bem tranquilo. A gente pode né, tirar um pouco a carga, assim, uhum. de. de né, e essa pressa que a gente tava também. Então, para chegar no ápice, né, aí sim realmente está 100% nos Jogos Olímpicos, né? Porque ainda a gente tá trabalhando para chegar a 100% lá, ainda não tô lá. né.
0: Você tem uma meta assim de distância? Você acha que tem algo que você pode atingir nos jogos? A sua marca é até agora 15ª, certo, no ano? O que, que você pode fazer nesses vai 40 dias? O quanto você tem aí de margem para evoluir, você acha?
1: Olha, eu eu não penso muito em marca. O meu objetivo é, dessa Olimpíada é ir para a final, né? Ficar entre os oito. Tá. É, estando entre os oito ali, para a gente é missão cumprida, né? O objetivo é esse, pelo menos para agora, né? É, apresentar a situação. Mas. Eu acho que eu gostaria de saltar assim, por, é, perto aí, né, de 8h20, né, 8h30, de repente. Né, eu gostaria de saltar aí por, por aí.
0: Uhum. Oh, oh, Mas, Samori, antes de ir para o salto, você, era um, você saltava em altura? É isso? Ou antes de ir para o salto você corria?
1: Isso. eu bom, Como eu comecei muito cedo, né com 8 anos, eu passei por muitas provas. E quando eu comecei a me destacar no atletismo, né? A nível estadual, foi com 12 anos. Eu bati um recorde estadual só em altura. Então, eu tinha 11 anos. Eu só tenho 1,70 com 11 anos. Que era muito bom pra idade na época, né? E eu fazia salto em altura, só em distância e barreira. É, mas a minha vez para a salto em altura, né? Eu acabei tendo uma lesão no joelho e eu não pude fazer mais salto em altura, aí eu acabei é, focando na distância e na barreira, e aí eu tive uma lesão no púbis, eu tive que parar de fazer barreira, e aí eu acabei ficando só no salto, salto em distância. Quando eu comecei a fazer só salto em distância, logo, é, sei lá, um ano depois, eu fui para o Mundial, sub 18, esse Mundial foi a terceira melhor marca do mundo, na época. E aí, a partir desse momento, o Arataka, né, meu treinador, e eu, Santana, o Santana Soura e aí, acho que momento, a gente decidiu que o salto em distância seria a prova para mim. Uhum, uhum. Realmente, porque, assim, eu, tinha, eu fazia a barreira bem também, né? em a turma, eu tinha balanado realmente, mas eu fazia a barreira em distância também.
0: Assim, a nível nacional também, né? Uhum. E, e você, quando tinha oito anos e começou, quais eram assim, as suas referências? Bom, primeiro assim, quando você tinha oito anos, a molecada não te chamava para jogar bola, tal você jogava também? Ou era do atletismo? Como é que era essa coisa assim, de ser moleque e já estar tá no atletismo?
1: É, eu, na verdade, eu nunca eu nunca fui muito jogar bola, assim, eu entrei muito cedo no atletismo, né, e o atletismo acabou tomando um espaço na minha vida tão grande que eu eu não não sentia a necessidade de fazer uhum. outros esportes, assim, eu não tinha nem a curiosidade de tentar fazer outros esportes. Você sempre foi assim,
0: muito. tipo, focado no atletismo? Eu gostava muito
1: de fazer atletismo, eu gostava muito mesmo. E para mim era muito assim mais uma questão de brincadeira, né? Eu tinha outros amigos também, era uma coisa para fazer no turno universo da escola, então e também eu sou filho único, né? Eu não tinha, eu não tinha irmãos para brincar em casa, por exemplo, para jogar bola, né? Então eu o atletismo para mim era a minha diversão. E bom, eu fui, fui me destacando logo com 11 anos, já me destaquei né, no atletismo, então eu acabei ficando só no atletismo mesmo. Uhum, uhum. E mas eu nunca, eu sempre tive curiosidade assim, de fazer outro esporte depois de velho, né? tá, assim, ah, talvez outro esporte seria ido bem, mas acho que eu tô, acho que foi uma boa escolha, né? Foi, uma escolha foi, foi, claro.
0: foi, foi, foi por enquanto, foi acho que foi, né? Dia, né? Acho que assim, talvez assim até mês passado talvez você podia ter alguma dúvida, né? Pelo menos depois é, de conseguir exatamente. a vaga aí. Não teve, não teve dúvida não. E aí com quantos anos? Logo com assim com 11 anos que você vai para a sua jipa?
1: Com oito, eu já entrei no circo Com direto. oito, você já
0: foi direto Com oito
1: anos, direto. Eu entrei num, num projeto social que dava bolsas para crianças carentes praticar esportes né nos clubes de Porto Alegre. Uhum. Então, eu entrei direto na Sujipa, porque eu era o único lugar que tinha atletismo. né E eu era uma criança que gostava muito de correr, de pular. Então, meus pais tiveram essa visão. Que legal. É, que o atletismo seria um esporte para mim. né Porque na época também... O atletismo era um pouco mais difundido, assim, né? Passava na TV, foi para o Brasil, né? Então, meu meu pai, principalmente, sempre foi um cara que gostou muito de esporte. Ele achou que seria um bom esporte para mim. Eu era, eu tinha a facilidade né, de correr, de saltar. Eu era mais rápido do que a maioria das crianças, na assim, da minha idade, geralmente. Então, logo com 8 anos, eu fui para a e
0: estou
1: lá até hoje, né? Uhum,
0: uhum. Os seus pais não eram atletas, não foram atletas? Não, meu pai acho que
1: jogou futebol quando ele era mais guri, assim, 15, 16 anos, mas nunca chegou a jogar profissional.
0: Tá. E aí, quando você vai para a sua JIPA, você falou que era um projeto também de levar crianças para os clubes, certo? E você teve também, a, nesse, nesse momento, um acesso diferente à educação? Como é que foi? você continuou estudando na mesma escola?
1: É, ah, nesse primeiro momento, eu continuei estudando na escola pública, né? Na tá. escola pública. E na Sojipa, na verdade, tu entra no clube como a Sojipa, né? É um clube super tradicional de Porto Alegre, né? E é um ambiente que, se não fosse esporte, eu não teria como acessar de outra forma. né Então, tu, tu estando lá, tu começa... A, a As portas começam a saber abrir, né? Começa a surgir oportunidade. Então, com 12 anos, eu ganhei uma bolsa na escola particular de Porto Alegre, né que é uma escola que fica do lado da Sojipa, né? o Colégio de Pastor Domi. E... Esse momento que eu ganhei essa bolsa... Eu acho que para os meus pais... Também foi um momento que tipo... Ah, então na verdade... Vamos deixar o amor aí... Que as coisas estão acontecendo... E... Mas meus pais sempre foram muito para frente... assim Nessa questão do da educação e do estudo... é Porque eles... eles sempre deram muita importância... né Na verdade para isso para mim... Então, por exemplo... Quando eu era criança... A brincadeira com meu pai era pegar um ato e decorar todos de os capitais, uhum. entendeu? E aí depois eu para ele. Então, com cinco, com quatro, cinco anos eu sabia ler e escrever. Eu era bem avançado, assim, eu gostava muito de ler. Até hoje, né? É um hábito que eu, que eu continuo aí desenvolvendo. E... Então, com dez anos também eu me no curso de inglês. Porque na Sujipa tinham duas gurias que foram para os Estados Unidos fazer faculdade antes de mim. E aí, a partir do momento que meus pais descobriram isso, tiveram essa visão, eles já logo também pensaram que isso podia ser um caminho para mim. Então, me colocaram no curso de inglês já para caso surgisse a oportunidade eu, eu né, estivesse preparado. Então, com dois anos eu tenho na escola particular e aí eu fiquei só com o inglês na escola particular que era super forte. Assim, eu tinha aula três vezes na semana de inglês. E aí, depois, com 15, 16 anos, eu fui competir em Mundial Sub-18, que eu fiz a terceira marca, e aí nesse Mundial eu recebi é, propostas de universidades americanas para estudar. Olha só. Então. Não quer dizer, não foi é, uma, como, foram algumas. Foram algumas, foram, ah. acho que foi 11 propostas, se eu não me engano. 11? Então tem que, é, que perguntar melhor para o ataque, sim. É, e porque aí... é no é mais fácil de visualizar isso, né? Tu vê um ranking mundial ali, tá a marca do atleta e aí uhum. é só né, contato do atleta. Só. Tá. Então, tá. é.
0: Não precisa ser assim, ah, vai, é, por exemplo, vai num esporte coletivo, ah esse cara encaixa no meu time. Não, ali é a prova tá ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Aham, uhum. aham. Uhum.
0: Então... E aí, aí a, a, desculpa, mas aí quando você vai para a faculdade lá, Kent State University, certo? Em Ohio, Isso. certo? Isso. Você participa dessa escolha? É o seu técnico que participa? Os seus pais que participam? Como é que foi assim?
1: Não, essa escolha foi, foi minha. Foi uma ah. escolha minha. Eu, eu recebi esses convites, mas, claro, cada universidade tinha uma proposta diferente, né? Então nem todas davam bolsa 100%, né? E para mim tinha que ser uma bolsa 100%, né? Eu já tô falando eu não teria condições de arcar. Outras, é, enfim, não ou a estrutura não era tão boa, né? Ou não era da Divisão 1, que é uma coisa que eu gostaria, que eu queria. Uhum. E eu também, quando eu depois que eu recebi essa proposta, eu comecei a pesquisar mais sobre os Estados Unidos, porque na verdade não era uma coisa que era uma, um meu sonho, por exemplo. Assim. Eu não tinha um sonho de subar fora. Isso é uma coisa que aconteceu, veio até mim. E, obviamente, uma oportunidade única, eu acabei agarrando. né? Então, eu comecei a pesquisar mais. Comecei a também contatar outras universidades eu mesmo, que tinha interesse. E aí, eu acabei achando que, que tinha uma bolsa super boa, mais uma universidade de divisão 1. Né? Tinha uma equipe de atletismo competitiva. Né? Tinha um treinador de saltos muito bom. Então eu acabei escolhendo quente, quente acabou me escolhendo também, e com 18 anos eu fui para os Estados Unidos em 2015. Uhum. Mas eu, eu fui totalmente minha, assim, o processo todo eu fiz sozinho. Né? Eu tive a ajuda de um grande amigo meu, Bernardo, que também estava estudando para ir para os Estados Unidos na época, né? e sem ele ia ser muito mais difícil na minha vida o processo todo, porque é um processo complexo. E tu também vai como até é mais burocrático ainda, né? Tem outras coisas que precisa. Então, é, meus pais e meus treinadores participavam mais na forma mais de apoio, né? De Sim. apoio,
0: de, de
1: aconselhamento. Sim. Mas o processo em si tudo foi basicamente sozinho.
0: Mas assim, é legal que você pesquisou, assim, muitos detalhes, como você tá contando, de de visão, de quem era o técnico, certo? Não foi assim, ah, eu vou lá porque ali tem a praia, ou eu vou lá porque faz calor, não faz frio, né? Quer dizer, você estava muito centrado no que você queria, além do curso, certo? Você se formou em relações internacionais.
1: Isso, sim. E, é, também, é, na verdade, a gente também eu também pensei muito no aspecto acadêmico, né? Tá. A Kent, Kent State é a segunda melhor faculdade de Ohio, né? Olha aí. Então, é uma diversidade de 36 mil estudantes, então é uma diversidade super grande. E eu pensei muito na questão acadêmica também, então, é, vários fatores, né? Eu acho que era, era, uma decisão, era uma decisão difícil e também tinha que ser, tinha que ser pensado com cuidado isso, né? Também uhum. é um lugar que eu ia passar os próximos quatro anos e claro. tudo. Então, é assim...
0: E quando Ainda você foi, foi lá, e você trabalho. foi sozinho?
1: Fui sozinho. Eu nunca nem tinha ido para os Estados Unidos na minha vida. Antes mas, de, de, mas você de já falava falando. inglês, né? Falava inglês, mas não era inglês diferente. Eu falava inglês bem. Tá. É, mas, claro, tu chega lá é um inglês totalmente diferente. O inglês que tu aprende do inglês informal falado, né? Claro. Então, nos primeiros, primeiros dois meses, três meses, eu tive muita dificuldade, assim, de acompanhar as aulas, é, entender as pessoas... E até às vezes me comunicar um pouco, assim. Tá. Porque é diferente, né? Muito muito mais dinâmico, assim. Muito mais informal, muita gira, então... Uhum. Tá. Eu sou atrás também do processo de adaptação e tudo, né? Tá. Mas eu tive um pouco de dificuldade, assim.
0: E eles te receberam bem? Como é que foi? Lá.
1: Sim, na verdade, na verdade isso me surpreendeu bastante. Eu tinha bastante medo é, dessa mudança, porque, na verdade, não tem uma uma visão tão boa, assim, dos americanos aqui, né? Digamos. E, chegando lá no campus, os campos de universidade são espaços super inclusivos, são espaços liberais, né? são espaços acolhedores. Isso me surpreendeu bastante, porque também é um ambiente com pessoas da mesma idade, mais ou menos, uhum. né? E pessoas de, de, de diversos países, diversos estados. Então, foi foi uma recepção super valorosa, na verdade. Eu fiquei bem surpreso, assim, e também por eu fazer parte de um time, né, que era a equipe de atletismo, isso facilitou muito, assim, a minha adaptação, né, a recepção lá das pessoas, que tinha isso em comum com vários atletas, a né? todos os calouros do atletismo foram botados no mesmo, no mesmo dormitório, no mesmo corredor, né.
0: Uhum, já tava no time tinha ali, tá. Tinha essa
1: proximidade, tinha essa uhum. proximidade, tinha essa facilidade de sair fazendo amigos de cara, assim.
0: E essa coisa do brasileiro também é sempre atração também, não é, Samori? É, e
1: brasileiro é... A gente é muito mais caloroso também, né? Isso aí uhum. é uma coisa que é diferente. Os americanos são mais frios, assim, eles demoram para se abrir. Sim, sim. E... Então eu tive essa... essa... Esse choque, assim, né? O meu, o meu colega de quarto, por exemplo, ele hoje é um dos meus melhores amigos, assim, da vida. Ele vai ser provavelmente perto da vida. Mas nos primeiros quatro meses, a gente quase praticamente não se falava. A gente Olha. morava no mesmo quarto. Olha ele não era tão aberto, eu sou um cara que já sou naturalmente mais tímido então, e já tinha essa dificuldade de falar inglês, de me comunicar né, então se não fosse uma pessoa que começasse a conversa, eu não ia eu não uhum. tinha confiança de puxar o um assunto de tentar conversar, entendeu uhum. então, mas hoje em dia bom, do melhor é também dos Estados Unidos e da vida assim.
0: mas você pensou nesses primeiros dois três meses em desistir ou não?
1: Não não, 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 não. Nesse tá. mês não, porque também tudo era novo, eu tava
0: explorando muito, né?
1: Era uma coisa, um momento especial, assim, apesar dos pesares, né? Uhum. Era uma coisa bem, bem, meio nova, tudo era novidade.
0: E o quanto você, como atleta, evoluiu lá?
1: Bom, meu primeiro ano, meu primeiro ano foi, foi assim, atleticamente falando, foi terrível. Terrível, assim, eu acho que a melhor marca do ano foi, tipo, 7,30m. E eu fui um cara que foi pra faculdade com 7,77. Eu uhum. tava E... Mas também era um pouco, assim, esperado, né? O processo de adaptação foi duro para mim. É um, é um... É um treino, é diferente. A né? tem muito... Lá tem limitações de horário de treino. Então, eu não podia treinar mais de 15 horas por semana, por
0: exemplo. Porque você tinha que Às estudar, é eu... isso? Porque tinha que
1: estudar, mas é uma é, é uma regra, né, da, da instituição universitária lá. Então, às vezes aqui no Brasil a gente treina 15 horas em 3 dias. Então Sim. é diferente, é um ritmo diferente, é um processo de comida é diferente, é, o teu descanso é diferente, então tem uma faculdade também para fazer. Então é, é difícil, é difícil e meu primeiro ano foi meio ruim atleticamente. Então, no segundo ano eu voltei eu voltei melhor, no segundo ano eu já fui para os Nacionais e né que é a competição é maior que tem assim do país, uhum. né, são só os 24 melhores do país que podem Caramba. competir. então e estádio lotado aí, e aquela coisa toda, né? Estádio, não, é, foi lá em Oregon, né, que agora nossa. renovaram recentemente, então na track Town, né? Então, incrível, incrível, a competição é incrível e no segundo ano já consegui me adaptar melhor e conseguir e melhorar atleticamente falando, né? Uhum. Mas nesse meu segundo ano eu tive um pequeno um pequeno caso de depressão que eu também eu voltei eu voltei para Brasil no meio do ano que era minha férias de verão lá e eu voltei para os Estados Unidos depois mas eu ainda não tava engrenando atleticamente falando e isso me deixou muito para baixo muito para baixo eu não tava conseguindo produzido na pista, né? Com dificuldade, apesar de ter os nacionais. Eu fui, eu me classifiquei pros... É, tu vai, assim, ter a competição de conferência, uhum. tem os regionais e tem os nacionais. Tá. Então, a competição de conferência, é, são cinco, seis universidades competem. E aí, se tu faz uma marca que te deixa entre os 48 melhores da costa leste, tu vai para os regionais. Uhum. Aí, nos regionais, os 12... Melhores dos regionais ou dos nacionais. Então, na minha conferência, eu fiz uma. que era a última versão que eu tinha para fazer a marca para os regionais. Eu fiz a, uma marca boa, bolsa, tem 765, se eu não me engano. E fiquei em. talvez vigésimo do, dos regionais, né? Da Costa Leste. E aí, nos regionais. é só uma história engraçada. Só tem três saltos nos uhum. regionais. Uhum. E é, por toda essa, essa questão do, do de eu não estar tá saltando bem durante a temporada toda, ter feito a, a classificação na última competição, o meu head coach conversou comigo e eu estava com risco de perder a bolsa, hum. porque tu tem que manter um certo nível atlético, né, para ter uma bolsa de 100%. E bom, conversei com ele, E o meu combinado com ele era se eu fosse para os eu manteria a bolsa sem problema nenhum. Então, eu fui para os Sancionais. O tem três saltos. Eu queimei os dois primeiros saltos.
0: Ai, meu Deus.
1: E eu tinha que ficar entre os dois. No terceiro salto, eu vou e faço um salto de 7,49. Que não é um salto muito bom. Que dificilmente me colocaria entre os doze. Mas, até o momento, eu estava em décimo. Hum. E ainda tinha mais gente para saltar. Hum. aí aí eu fiquei naquela nervosismo né acompanhando a prova meu celular meu treinador perdendo os cabelos aí acaba a prova eu passo para os nacionais em décimo primeiro em sete
0: quarenta
1: e e aí eu consigo manter minha bolsa
0: que alívio
1: e, né, alívio vou para os nacionais de boa bom aí também os nacionais aí eu já tava também depois de tudo eu acabei ficando em vigésimo terceiro
0: mas aí tudo bem, né? Eu cheguei lá. Ah, mas, cara, você esportado. tava ali nas nacionais, né? É o que você, você falou, ali, Oregon, né? tem uma mística toda com o atletismo em Oregon, né? Sim. É uma coisa que a gente nem consegue comparar com nada aqui no Brasil, né, Samori?
1: Eu nunca vi nada igual, nada igual. Assim, eu, eu, já, eu já competi várias competições, já cometi mundiais, competi, competi Pan-Americanos, competi várias, mas a atmosfera do estádio de um estádio cheio. E o um estádio com pessoas... O um estádio com uma cidade que respira atletismo... isso. Eu não quero
0: visto Porque, olha, é possível... É possível... Bom, agora não sei como é que vai estar, tá, né? Eu ia falar quando você estiver no estádio em Tóquio, mas vai ser uma situação diferente, né? É. Mas eu imaginar uma final olímpica que fosse com um estádio ali... As pessoas também estão pelo evento, né? Por ser os Jogos Olímpicos, ali as pessoas estão pelo atletismo, não é? Pelo
1: atletismo, essa é a grande diferença. É, Esse é, um, lugar, é um lugar especial no mundo, é um lugar muito,
0: muito, muito mágico.
1: Assim. Eu nunca... É. Nada, nem perto, assim, de uma, de uma atmosfera que nem... Nunca. Mas você
0: vê, é, você viveu essa atmosfera e viveu essa questão de não poder perder um salto para ter a bolsa. Quer dizer, cara, pressão você, você já sabe o que é, né? É no, é,
1: no esporte é inevitável, né, isso, na verdade, mas é, é, Eu já, vi, já vivi poucas e boas ainda. Né? <risos> tem tem outras praia.
0: ainda? Mais que essa? <risos> ah,
1: sempre, sempre tem uma outra, né, cara? Mas é. é essa aí, acho que dos do Estados Unidos isso aí foram, foram dois pontos, assim, que que foram, foram muito, muito marcantes. Né? Uhum.
0: Agora, você vê, você estava contando aí a sua história, poxa, desde oito anos, quando você consegue ir, é, treinar na sua jipa, quando você depois, um pouquinho depois, muda para uma escola, aí você vai faz uma universidade. Deveria ser um caminho, acho que tão natural também aqui no Brasil, né? De ser acessível e, e, e um caso quase que raro, não é, Samori? Por quê, né?
1: Pois é, eu estava conversando com alguém sobre isso esses dias e é, essa minha história de vida é tão comum em outros países, né? Tipo, nos Estados Unidos, claro. qualquer qualquer atleta é, formado numa universidade né tem essa oportunidade de estudar e treinar ao mesmo tempo, sem que um atrapalhe o outro, e numa estrutura, né, tem uma estrutura, tem um apoio, tem todo todo toda ajuda possível né, e necessária aí e no Brasil não acontece coisa, a gente, na verdade, também, no Brasil não falta estrutura, assim. se tu tivesse uma integração que nem existe nos Estados Unidos, a gente podia ser é, tão competitivo quanto, né, é, um, é uma pena que isso não aconteça aí. E, e eu, principalmente, eu, eu por ter vindo essa experiência, eu tento ajudar muito, muitas pessoas, né, tem muita atleta que me procura para saber como é que eu, eu fiz para ir, como é que funciona o processo, e eu sempre ajudo, sempre indico, quem, quem tiver oportunidade de ir, deve ir. Porque também, quatro anos não é muito tempo, né? É, não, passa mas... voando, passou voando também. Eu voltei em 2019, já faz dois anos gente... que eu voltei. Então, é, são quatro anos só, e tu vai ter uma formação que vai, vai levar resto da vida. E é um, uma experiência que muda a tua vida também, te, te expande, assim, os horizontes. É, de uma forma, fora, sem assim que eu sem contar a questão de aprender a língua, né, de tu ter um, um currículo diferente, né, de tu ter essa vivência, isso é maravilhoso. Então, então é eu indico para todos. E acho que é, quem tiver a oportunidade de viver, isso deveria. E acho que também no Brasil a gente podia é, ter uma coisa parecida, assim, né. Eu, bah, eu sou um Defensou o ferrenho aí da, do esporte com a educação, né? Acho que, acho que os dois caminham muito juntos, né?
0: Sim, sim, sim. Não só, no, não só no diploma, né? E na, forma, na formação sim. acadêmica, mas na formação sim. social, certo, Samuel?
1: Social. Certo. E, e sabe que na para a gente tem... Muito, isso é muito implantado na gente, assim, desde criança. Essa questão da, da educação e da formação de cidadãos, né? Que a gente hum. fala. Uhum, muito isso, uhum. a gente, principalmente no Brasil, e depois de vir de, de, de morar nos Estados Unidos, eu entendi isso muito melhor. A gente tem muita noção de que o esporte aqui é para formar campeão olímpico, é para formar um campeão mundial, é para formar um campeão brasileiro, mas não na verdade, o esporte ele forma cidadão. E a gente tem que pensar, o esporte dessa forma, porque o esporte também te abre tantas oportunidades, te abre tantas portas, né? te ensina tanta coisa que, na verdade, também se a gente investisse um pouco mais em esporte, talvez não precisasse nem investir tanto em educação. claro que a educação é importante? Óbvio. É uma coisa crucial. Mas o esporte também educa. E isso que, principalmente os pais, né? Os pais, é, os professores, os, os, sim, os gestores têm que entender que o esporte ele forma cidadãos muito mais do que campeão campeões. né Porque só tem um. Campeão Olímpico só tem sim. um. Campeão Mundial só tem um. Mas cidadãos todos podem ser, né? Se aprender os valores, se, se dedicarem, né? Se levarem as que é que aprenderam no esporte. Então, é, isso é uma, uma coisa que a gente aprende, né?
0: E aí é o que você falou. Às vezes o cara vai para a final da Olimpíada, não ganha medalha e o país olhar para ele como um cara que fracassou. Quando Exatamente. não deveria ser isso, né, Samori?
1: Exatamente. E, Bruno, e a gente e a gente vive no esporte, as coisas são tão são tão difíceis. As pessoas não têm noção, até a mínima noção, do que é cada coisa que a gente passa. é coisa de a gente ter que dormir em aeroporto, dormir em rodoviária às vezes, às vezes é pegar ônibus 20, 24 horas de ônibus, é 30 horas de ônibus, às vezes é tu não tem um, é tu não tem um, um tênis para usar, às vezes tu não tem uma camiseta para competir. Sabe? Às vezes tu chega num lugar, tu não tem uma... Enfim, tu não tem uma água para tomar. Então, é uma série de desafios que a gente vai passando. E para tu chegar numa Olimpíada, tu chegar lá, é, é é um desafio enorme já, por si só. E ainda tu, tu chegar numa final olímpica, né? Tu, tu chegar lá e ainda ser, é, ser visto como um fracassado, como um fracasso é... é, é Parte do coração, assim, parte do coração. A gente, a gente sente muito isso. Então, é, eu, eu, eu tento também sempre trazer esse lado assim, para as pessoas. Né? Inclusive, eu, eu agora compartilho bastante os meus treinos né, da minha vida
0: Sim.
1: no meu Instagram. E porque, na verdade, principalmente falando do atletismo, as pessoas não, não sabem. Quem não acompanha, quem não vive, as não sabe o que a gente faz. Que, como é que é um treino de atletismo? uma pessoa só salta todos os dias, né, a gente faz o que a gente mesmo fala é soltar, é porque, então, talvez mostrando um pouquinho disso, as pessoas entendam das coisas que a gente passa, né, das coisas que a gente, que a gente já viveu, então, tipo, hoje, hoje em dia, agora eu tô num hotel em São Paulo, né, tô, a gente tem essa viagem, essa viagem paga pela Conferência um, Brasileira de Clubes, então, a gente não tem que preocupar com o gasto, mas muitas muitas vezes, a gente quantas rifas a gente tem que fazer. Vaquinha entre a família, com amigos. É, vender coisa de casa, às vezes. sabe é, Meu pai e a mãe chegaram de empréstimo uma vez para eu poder competir, ter dinheiro. Então, é, enfim, viagens de ônibus de 20 horas e aí dormir em alojamento, em escola improvisado. Então a gente fala a gente passa por muitas situações assim, que as pessoas têm noção, né?
0: Uhum,
1: uhum. E aí até tu chegar no mais alto nível, né? Num nível de competir na Olimpíada é um caminho difícil. Por isso muitos, muitos estão ficando, né?
0: Sim. sim por isso, porque as dificuldades são muito grandes. É, e aí muitos vão ficando e do outro lado você viveu uma coisa nos Estados Unidos que é competição, 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 estádio cheio, 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 atleta, atleta, atleta e aí não é à toa que os caras vão com uma delegação daquele tamanho e para eles é só mais uma competição e, e, aí, e aí os caras que... vão empilhando medalha e resultado e resultado. Mas assim, Samori, você sabe que você conquista agora uma vaga olímpica. Não sei como é que seus pais encararam né, toda essa sua trajetória. Mas eu tenho a impressão que, para eles, a vitória, a maior vitória aconteceu ali em 19, quando você volta dos Estados Unidos, formado, com diploma, certo? Essa questão agora de ir para a Olimpíada ou não, talvez para um pai, não é que seja irrelevante, mas já, você já venceu muita coisa, né?
1: Sim, sim. E meus pais, é, meus pais, eles sempre me apoiaram muito, eles sempre sempre tiveram, sempre foram muito presentes, sempre me me deram tudo o que eles puderam, né? para a gente ter uma família pobre, uma família humilde, é, nunca faltou nada em casa, meus pais sempre trabalharam muito para me dar as coisas, e é, sabe que na verdade eu voltei para o Brasil, porque eu tinha esse sonho olímpico, foi na verdade foi meio que um capricho meu voltar para o Brasil, para treinar para as Olimpíadas, porque eu podia ter continuado nos Estados Unidos, ter engatado um mestrado direto na faculdade, né eu tinha duas propostas de mestrado da, dos Estados Unidos já, mas eu decidi voltar, porque essa é uma coisa que eu queria, era um sonho uhum. que eu tinha, né? o sonho de ser atleta né? como tinha uma Olimpíada, e eu voltei e consegui isso também é muito é muito, é muito muito gratificante, né porque uhum. eu, eu me sinto muito abençoado, na verdade, porque todas as coisas que eu botei minha cabeça para fazer eu consegui fazer isso né, sou, não é muitas pessoas que conseguem fazer né então sou muito me sinto muito abençoado por isso né? então seja estudar na escola escolar depois ir para os Estados Unidos né agora ir para as Olimpíadas então a minha trajetória toda é uma trajetória muito abençoada assim eu tenho muita felicidade né de e de dar esse orgulho para meus pais principalmente eles estão assim, eles estão, acho que eles estão mais, mais além do que eu conheço uma coisa da Olimpíada também, né, não pode ver ninguém, qualquer pessoa que eles encontram na rua, eles estão falando, meu, filho, foi a Olimpíada, é, eles fizeram cartazes, fizeram banners, fizeram camisetas, eles já estão preparados já pra, pra, pra estudo, a família já está mobilizada. Mas também é muito legal isso, assim, de dar esse orgulho para eles, né?
0: E outra, seu pai vai saber que quando entrarem ali as delegações, para ir país por país, você vai conhecer a capital de todas já, né? Exatamente, exatamente. <risos> já, tava, já tava pronto, né? Já tô pronto. Isso, isso. O seu pai é acho que deve ser muito, muito ligado aí à leitura também, né? O seu próprio nome, né? nome, assim, de um de um líder, né, de um guerreiro, podemos falar assim, né? Acho que isso deve ter muito a ver com, com leitura, essa essa Mori.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, ele eles acharam meu nome no livro, né? Hum. E é mais uma coincidência aí. E e eles, eu eu, eu gostava muito de ler a assim, Gibi quando eu era criança. E aí, claro, tu vai crescendo, tu vai começando a ler outras coisas, né? Então, na faculdade foi o período que eu menos li. É, que também já era, fazer muita coisa nos Estados Unidos, mas eu voltei e agora eu tô numa, né, tô numa meta de leitura aqui, desse ano que é leio 15 livros. Eu já li 12, eu tô, 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 tô
0: no, tô no caminho. Vamos dobrar, ver. então, essa meta aí, Samuel.
1: Ah, chegando, na, na, chegando na meta, a gente dobra a meta, né, a gente
0: dá, né? aquela coisa. Uhum. E, mas
1: ler, ler é um, é um hábito que eu tenho, assim, muito forte, uhum. e, mas isso foi dado dos meus pais, porque os pais sempre leram muito, assim, e... Eu também, né? Para não ficar para trás, assim, digamos, né? Eu uhum. também lia. Eu vou ler aqui o meu jibim, então. E agora
0: o que, que você tá lendo? Prato.
1: Eu tô lendo sul da fronteira oeste do... leste do sol? Não. Sul da fronteira, leste do sol. Uhum. O Murakami.
0: O, e o é
1: japonesa, Olha que legal.
0: É por causa da Olimpíada? Eu gosto da cultura japonesa. Eu leio,
1: eu leio muito mangá e vejo muito anime.
0: Olha que legal! Eu tô
1: doido assim, dos animes, dos mangás e sempre meio muito muita cultura oriental. Aham, uhum, aham.
0: Uhum.
1: E aí estou dando uma lida aí
0: mais. Quando você falou que, quando você foi lá os Estados Unidos e a, te até te surpreendeu a maneira como eles são inclusivos, você acha que a sua passagem, o seu período na universidade lá, ela talvez tenha sido até mais inclusiva do que você viveu aqui no Brasil ou não? Dá para fazer uma relação assim, com o seu início assim, de, de, de garoto ali ainda?
1: Eu acho que foi parecido uhum. Foi parecido A Sojipa é... Ela é um clube grande né, Para a nossa cidade Mas sempre é um clube muito familiar É um clube que as pessoas Vivem a vida inteira lá Então uhum. todo mundo se conhece no clube E eu desde criança sempre fui muito bem acolhido Na Sojipa claro, É um clube alemão né? Então na verdade não tem muitos negros na Sojipa Para ser honesto não tem mesmo Mas eu sempre fui muito bem acolhido porque também a questão do esporte na Super é muito forte. Os atletas, né? A Super é um clube... Principalmente no judô, é muito tradicional, né? Sim. Tem quatro medalhas olímpicas no judô. E agora conseguimos botar com a primeira vez dois representantes na Olimpíada. Então... Eu sempre fui muito bem acolhido, assim. Eu, eu senti um, um, um acolhimento bem parecido com o que eu tive na Suíça nos Estados Unidos. Uhum. E, e até pela questão do no né, fazendo da língua né eu achei é, que ia ser um
0: pouco claro outra é, barreira estranho,
1: né? ia ser um pouco diferente é mas não até as pessoas fazer um esforçar bastante para entender né para para me ajudar da melhor forma possível
0: uhum,
1: uhum. e é, e não tive problemas, não. Falei parecido,
0: sim. Ô, hum. é inevitável pedir pedi você mostrar suas unhas aí e como é que surgiu, assim, todas essas histórias e que vem pela frente aí também. Porque eu vejo que você posta os treinos ali, mas você posta também as cores eu também, posso, não posta? Eu
1: posto, as unhas da semana eu posto, eu posto. Uhum. Eu tô, agora eu tô de preto e laranja, né? O preto, ele, é, ele, ele representa a proteção. É, e o laranja, o laranja eu pintei porque é a minha cor favorita, o laranja. Eu não tinha pintado de laranja ainda. Então, né, só para aliar aí duas coisas. Mas eu tento... Eu comecei com a, com as unhas em dezembro do ano passado. No Troféu Brasil do ano passado eu pintei as unhas. Porque eu era uma, foi um ano atípico pra gente. Tá. Foi um ano bem difícil, assim, o esporte. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa... Assim, uma espécie de amuleto, um talismã, para eu me sentir bem saltando. E eu sempre gostei de, de unhas né pintadas e tal, mas nunca tinha pensado em fazer em mim, né, eu hum. mesmo pintar. E, e nossa, eu tenho um garoto chamado Eric, e um dia ele apareceu com as unhas pintadas lá. E aí eu olhei para ele e pensei, aí deu um clique, eu falei, isso que eu vou fazer. Eric, eu falei para ele, Eric, isso que eu vou fazer. E aí eu pintei as unhas, o foi Brasil, aí eu eu pintei as unhas, saltei 7,93 minha melhor marca é. da vida na época e aí bom tu sabe que atletas são pessoas que nem são super suciosas, quase, né e aí acabou ficando né aí agora e aí e aí das vezes uma coisa engraçada que eu comecei pintando e eu falei vou pintar só em competição tá só de competição só em de competição de repente eu estava pintando a cada duas semanas para treinar também Aí, de repente, eu já tava pintando toda semana. Aí, aí eu foi, mas eu vou pintar só de preto, né? De uma coisa mais discreta, tranquilo. De repente, eu tava pintando de coloridas. Fazendo coloridas, unhas unhas com desenho. E aí, agora eu tô no ponto que eu tô indo na manicure Então...
0: Já profissionalizou. Então,
1: é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, assim. Tu vai indo, tu vai indo, cada vez mais tu vai te perdendo.
0: Vai subindo, é assim, ó, é o 7,30, 7,37, 7,40. Agora, exatamente. meu amigo, é de 8,20 para cima.
1: Exatamente,
0: exatamente. Boa. Então é o seguinte, verde e amarelo é o que a gente espera na Olimpíada, e aí se bater o resultado que você tá com esperando, certeza. você volta com a cor, com a cor dos anéis... Olímpicos, assim, ó, boa, boa dica, boa. boa dica, hein? Boa,
1: gostei, gostei, boa, forte, forte, anota aí para voltar assim. Não, não tinha pensado nisso, boa nota,
0: boa. Samori, poxa, obrigado, cara. Você vê 24 anos e assim, não é à toa que você tem essa, essa bagagem, esse conhecimento e, e essa cultura. Acho que assim, são estão duas, duas coisas aí, né? Os livros e o esporte, e aí, poxa, Sim. alguém que esbanja. É, cultura e sabedoria aí para conversar com a gente.
1: É, é um prazer, é um prazer estar dividindo aí um pouquinho da nossa história. É sempre bom, né? A gente gosta aí de difundir nosso esporte, de cambiar a vida um pouquinho. Claro. É, também faz parte, né? Faz parte.
0: Obrigadão aí, boa sorte, tá bom? A gente volta a se falar. Obrigado, Tudo obrigado. é certo aí depois os jogos também e espero que ainda por muitos anos aí que a sua carreira seja claro. brilhante aí também.
1: Estamos aí, obrigado aí. Vamos falando.
0: Valeu, um abraço!
1: Valeu, abraço!